0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden, där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. Idag pratar jag med Robert Selberg som jobbar som övergripande musikchef för alla radiokanaler på Nordic Entertainment Group, kanaler som Riks-FM, Bandit Rock med flera. Robert som har fantastisk kunskap och erfarenhet kring radio berättar om hur han kom in på radioyrket för lite drygt 30 år sedan. Vi pratar även om de utmaningar radio som format har gått igenom och även de utmaningar som de står inför framöver. Självklart delar Robert även med sig av sina tips till dig som vill få din musik spelad i radio eller dig som vill kanske jobba med radio. Häng med på ett mycket, mycket spännande avsnitt. Välkommen!
1: Robert Själberg, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Allt bra? Jättebra. Det är, är fredag. Jag känner att det är så här bra stämning i lokalerna. Jag eh, känner mig jättetaggad. Och det här tycker jag var jätteintressant. Eh, för att jag började blicka. Jag är ju en person som blickar väldigt mycket framåt. Men eh, när vi pratade om det här programmet så började jag tänka själv. Vad har jag varit med om? Ja. Vad är det som har hänt under dessa år? Och då såg jag en Ganska lycklig resa från LP-skiva, AM-brus, rullband till big data, streaming, attention span, DAB, PPM och Smart Speakers... Vilken resa tänkte jag då när jag satte koll på att det här som har hänt? Verkligen? Under 30 års tid.
0: 30 år i radiobranschen kan man kalla det för det. Eller inte radio men.
1: Ja faktiskt. Första gången jag satt i en radiostudio var 1987. Och då satte vi på Rick Ashley på skivspelaren. Mäktigt. Vinyl. Ja, Mäktig. Men ja.
0: vi ska prata lite mer om det. Vi kommer in på det så småningom. Men om man gör lite research på vem du är. Så hittar man lite allt möjligt på det klassiska Google, LinkedIn och så vidare. Um, men din titel idag kan man väl säga är Head of Music här på Nordic Entertainment Group.
1: Ja, det stämmer. Alltså övergripande musikchef på vår radioavdelning för Sverige. Mm. Fyra FM-stationer, 20 online-stationer. Det, det är det jag jobbar med just nu. Det,
0: jag tycker det låter ju som en väldigt omfattande roll och en väldigt betydelsefull roll. För att det är ju det ni gör här. Ljud, musik. Alltså om man, om man pratar radio tänker jag mig.
1: Om man pratar om vikten av musik så, så finns det massor massa un olika undersökningar om det. Vi brukar prata om att eh, morgonshowen är jätteviktig, eh, musiken är jätteviktig och eh, marknadsföringen av vad vi gör. Det är de tre liksom stora benen vi står på. Mm. Eh, men för en ren musikkanal så står eh, musiken för väldigt stor andel. Så det är otroligt viktigt på så sätt. Eh, det gör ju också att man känner sig extra ska jag säga, inspirerad, taggad inför uppgiften hela tiden, för man känner att det är viktigt. Mm.
0: Jag, jag tänker så här direkt på, lyssnar du
1: själv på radio? Jag lyssnar väldigt mycket på radio.
0: Eller är det någonting du behöver säga?
1: Nej, jag lyssnar alltid på radio. Jag, det har jag gjort sedan, i alla fall sedan 80-talet. Okej. Okay. Vad va lyssnar du på för radiostationer då? Det blir mest att man lyssnar på, på de stationer som finns på FN-bandet och här i Stockholm, Sveriges radioskanaler. Mm. Ehm, och där blir det kanske mest P1, eh, framförallt sommarpratarna. Mm. Och sen är det den kommersiella radion eller privata radion så är det mest våra egna stationer. Och ibland lyssnar man också på sina konkurrenter naturligtvis för att veta vad som händer mm. i branschen. Så det är, det är tio stationer här i Stockholm att lyssnar av, de kommersiella. Och sen Sveriges radios, eh, fem stationer.
0: Blir det så att när du lyssnar på dina egna om vi kallar det för det, ja. att du är lite kritisk och lyssnar med ett annat öra än när du lyssnar på Sveriges
1: Radio till exempel. Alltså jag, jag, jag lyssnar alltid, tror jag, lite, lite skadat så. Man ja. tänker hur man kunde ha gjort istället. Det är svårt att slappna av kanske, som just när man lyssnar på på radio, då kan man tänka lite grann där har man kunnat göra så, varför spelar de den låten där och så vidare. Exakt. Eh, så när man lyssnar på sommarpratarna blir det inte på det sättet. Nej. Då kan man bara koppla av, så det är skönt.
0: Härligt. Du, jag tänkte vi kommer ju komma in lite grann på vad du har gjort tidigare eh, som du var inne på och berättade. Även företaget, Nordic Entertainment Group och eh, vilket egentligen har varit MTG tidigare. Och vi ska gå igenom vad det lite grann är nu. Men om vi går in, som vi sa, Head of Music här. Din nuvarande roll.
1: Vad betyder den? Det betyder att vi ska hitta våra egentligen musikrecept för alla våra stationer. Hur de ska låta. Alltså i grunden. Vad är den viktigaste beståndsdelen? Vad är det som driver varje enskild station? Och sen jobba veckodags, dagligdags med att hela tiden... Utveckla varje radioformat. Jag ser det som ett, ett varumärke en radiostation. Eh, att, att vi levererar på det vi har lovat våra lyssnare. Och där går vi hela tiden igenom eh, vilka nya låtar vi ska lägga till på var varje station. Och, eh, så att det låter fräscht. Och där är det möten med skivbolag kontinuerligt. Om vad som finns, liksom, vad som kommer ut. Och där ska vi då välja bästa för varje varumärke. Så det, det tar väldigt mycket tid i just den delen. Mm. Sen är det att planera hur det låter. Alltså övergångar, detaljfrågor, eh, events. Gör vi för alla våra stationer. Vi tycker det är väldigt viktigt att komma nära våra lyssnare. Då vill vi göra saker tillsammans med artister och komma ut till där lyssnarna är. Till exempel riks festival Det är ett bra exempel. Ja. Det kan vara Bandit Rock Awards. Eller det kan vara att vi åker... Som vi gör idag. Och med Star FM på Finland och Sverige. Och har artister med. Mm, okay. Det känns ju som att de här
0: eventen. Nu vet inte jag. Jag ska inte dra allt över en kant. Men mm. det känns som att det kom upp för en 10-15 år sedan bara. Och att det blev mer populärt att dra igång det.
1: Riks festival började eh, för 19 år sedan. Så nästa år firar vi 20 år. Oj, okay. Fast det började i väldigt liten skala. Det har ju vuxit under åren och vi har utvecklat hur vi jobbar med det här. Så för oss är det en, en viktig del av vi ser det som en del av vår radioverksamhet. Mm. och Det är att, att visa upp oss själva och eh, våra artister vi spelar på våra mm. radiostationer.
0: Du, jag, jag tänkte jag ska dyka in i en fråga som mm. jag vet mm. kommer upp ganska mycket sådär, eh, som, som jag vet många av våra lyssnare undrar väldigt mycket över. Eh, är just det här, När man väljer musiken till en musikradiokanal hur går det till?
1: Ja, rent ett musikmöte, då, då börjar man med att gå igenom vad som, hur, hur saker och ting ser ut. Man har en spellista där går man igenom. Då finns det olika rotationer, allt från den högsta rotationen till den lägsta. Så går man egentligen igenom hela listan. Ligger rätt låta på rätt plats. Och där gäller det att verkligen vara på topp hela tiden så att det finns... Så att det ligger att låta där. Och kolla av vad som, vilka nya låtar som kommer. Så att mm. man får in. Och där är hård konkurrens. Och då är det en väldigt stor ekvation. Och ett pussel som jag tror. De som förstår hur vi jobbar. Har kanske störst eh, chans. Att nå ut till oss. För de vet vad vi hela tiden behöver. Det tror jag är viktigt. Att ibland sätta sig i en, en radioprogrammerares hjärna. Hur tänker radio? Mm. Vad söker vi just nu. Till den här stationen?
0: Alltså om du är inne på då musikbolaget till exempel,
1: mm. eller artisten till och med? Ja, artisten tycker inte jag ska tänka så, men alltså absolut på skivbolaget. Så att man, ju mer man vet vad, vad en radio är, eh, vilka man vänder sig till, eh, hur man ska nå de här lyssnarna, eh, så ju bättre lyckas man med sitt jobb. Så de som har på ganska länge med att förstår det lyckas lite bättre att få in sina låtar.
0: Mm. Är det då, när, när du är inne på de här musikmötena och går igenom de här rotationslistorna, som du var inne på, du behöver ju vara väldigt alert och väldigt sådär, passar den här låten fortfarande här? Går, går ni även in på, tänker, siffror och vad som funkar och inte funkar?
1: Absolut, och det här, nu kommer vi till något jag kallar för art and science. Ja. Ah. Uh, science, det är all vetenskap Det är, all, det är egentligen algoritmen Som man pratar med om idag som, som man får fram via olika mätsystem uh, Det är allt ifrån Hur, hur den går på en, en Spotify-lista, hur den ligger på den listan Vår egen undersökning Alltså Radio Callout Kallas det för, där vi ställer frågor till våra Lyssnare, till uh, Shazam Massa olika parametrar Saker som, som visar någonstans Vad som händer med en låt mm. Men sen är det din egen eh, känsla för vad som är rätt att spela. Och det är där du kommer in någon slags... Det gäller att ha magen med sig. Har man bara science så går man fel. Exakt.
0: Så det är inte bara siffrorna där, science. Utan Nej, det, är det, magen. det
1: funkar inte. Jag, det finns många exempel på det. Där man bara lägger in allt som ska funka. Sen så funkar ändå inte ihop. Okay. Har, ni, har
0: ni gjort sådana experiment här?
1: Nej, inte här. Men jag har hört talas om sådana experiment i andra länder. Ja, så att man, man kan inte bara gå på ren research. Jag förstår. Du ska få ihop det här. Jag brukar säga, det låter lite fånigt kanske, men att man kokar en soppa. Jag har ett, jag har ett musikrecept här, till exempel mm. för Riks FM. Och då ser man vad som funkar bäst och sämst. Och sen så ungefär proportionerna hur det här ska låta. Och det är också en del av arbetet. Eh, har vi rätt balans på vår spellista den här veckan? Behöver vi få upp tempot? Okej, jag behöver lite mer låtar. Då är det det jag letar efter just den här veckan. För att få rätt balans på hur Riks Rik låter. Då kanske jag väljer eh, mer sådana låtar på veckans musikmöte. Och då blev det det som blev adderat. Så att man ser bara de där två adderingarna. Men allting är som en stor eh, ekvation någonstans. Hur en radiostation vill låta. Och vad som är rätt timing för att hitta soundet på varje station. Så att, så att det låter så bra som möjligt.
0: Okej. Okay. Och det här receptet som du har framför dig ja. faktiskt i, i ja. bildligt format ja. det är en upp- och nervänd pyramid kan man väl kalla det för. Ja. Eh, med olika steg och olika färger. Ja. Ja. Och det, det är alltså låtarna behöver gå igenom den här. Är det det man kan säga?
1: Nej men det här, man, vi gör sådana undersökningar varje år. Strategiska undersökningar. Vad, vad är liksom rätt musikrecept för varje musikformat? Och det här kan skilja sig lite grann från år till år. Och där får vi någonstans här grunden för hur stationen ska låta. Mäktigt. Det är det stora musikmötet. Det är ja. en gång per år. Men sen är det alltså de här små stegen hela tiden. De är alltid spännande att hitta nya låtar som släpps. Och hitta rätt nya artister. Vi ser det som att vi också med och bygger nya artister.
0: Precis. Hur, hur mycket av det här nya vågar man breaka, så att säga? Om det är en ny artist som kommer och skickar in musik. Eller ni upptäcker en... Från ett independentbolag eller liknande. Hur mycket vågar man ta med i de här musikmötena och testa på?
1: Jag tycker mycket handlar egentligen om låten i sig. Är det här en bra låt? För de allra flesta så är låten större än artisten. Jag tycker man kan se det till exempel med livefestivalen eller andra sammanhang också. Att Det viktigaste och det som kommer först. Är det här en låt som jag tycker om? Absolut inte på något sätt farligt att introducera nya artister i radio. Tvärtom så finns det ett spänningsmoment att, att höra nya saker. Så vi tycker, vi vill ju hitta nya saker. Eh, och det är ju nästan det roligaste faktiskt att hitta det nya mm. som man kan presentera till, till sina lyssnare. Det här är jag kommer ihåg när Eva Max kom för några veckor sedan här. Den, den smällde snabbt. Vi såg alla tendenser till att det här blir ju en smash. Alltså en rakt upp på första platsen. Och det vi såg är att det gick väldigt fort. Det är jättekul när sånt händer.
0: Ja verkligen. Och, och jag tänker på. Och
1: liknar det lite grann med en playlist -kura kurator. Eh, alltså... När du kurerar spellistor på Spotify. Så är det inte helt olikt. När du skapar liksom musikformat i radio. Det finns absolut likheter. Precis. Jag tror till och med de själva. Ibland ser sig lite grann som en radio. Eh, så att. Det är absolut likheter hur man letar den här mixen av musik. För att attrahera en, en lyssnare att följa med och lyssna längre.
0: Exakt, och att man kanske måste lämna sitt egna, sin egna
1: smak lite grann vid sidan av. För att, ja. liksom, vad är bäst för lyssnarna? Någonstans så lärde jag mig det väldigt tidigt. Att, att man inte spelar musik för sin egen skull utan för sina lyssnare. Ja. Så jag har alltid varit med i lyssnarens tjänst. Och sen så tror jag att din musiksmak någonstans dina val eh, ändå i bakgrunden. Mm. Fast jag har alltid varit en ganska bred allätare av pop, rock och soul så för mig är det helt naturligt med det jag jobbar med att vi spelar den musik vi gör. Mm. Jag tror inte det har varit lika lätt om jag hade varit en, en indie eh, att, att få det att fungera ändå för att då skulle kanske min egen smak har, har kommit i för stor konflikt med mitt arbete. Men nu är det ganska väldigt hög grad det som jag själv faktiskt lyssnar på och tycker om. Så att det är inget problem. Härligt.
0: Vi ska gå in lite på vem du är nu också ja. jag. Nu har vi betat av den vanligaste frågan här. Um, hur du började i
1: radio? Hur du började din karriär så att säga? Det började när jag gick i gymnasiet och det var det närradio här i Stockholm. Vi drev verksamhet och det är faktiskt rätt kul när man berättar det för unga medarbetare som har börjat här på radion att vi hade kampanjer på den tiden, alltså politiska kampanjer för att det skulle få finnas fri radio och tv och det, det var ganska speciellt 1987, då startade TV3. Ganska precis innan det här så ville en minister förbjuda parabolantänner. Det var en ganska speciell tid och nästan overklig idag att se framför sig. Så vi, vi var entusiaster som, som brann för radio. Jag hade lyssnat på Radio Luxemburg på min lilla AM-radio hemma på pojkrummet. Och eh, kände att det här var jättekul. Varför får vi inte göra det här i Sverige? Och det kom ju sen senare. Den, den privata radion etablerades i Sverige 1993. Så det var sex år efter det här. Men... Det var tidens anda och vi var entusiaster som ville göra popradio. Vi gjorde topplister i närradion. Så jag höll på med det varje vecka och vi. vi jag blev som fast i. Det här, alltså radio addicted. Man blir som. Det är svårt att förklara. Vi som är med radio blir lite verkligen brinner för vårt arbete. Mm. Häftigt. Det är ett otroligt kul media att jobba med.
0: Mm. Och det här är alltså 30 år sedan. Pratar vi nu.
1: Ja, lite drygt till och med.
0: När kom du in liksom på. Och började jobba rent konkret med
1: radio. Eh, där jag fick lön för första fem åren fick jag betala för att hålla på med det här. Och det gjorde jag gladare Men när man fick lön för det också så var det helt fantastiskt naturligtvis. Jag hade sänt en topplista på den här radion i fem år. Och fick eh, frågan av Kent Granqvist på Radio Stockholm. Om jag ville ta över Radio Stockholm topp 20 för att han skulle sluta göra den listan. Och... Eh, för mig var det som en ramla av stolen. Det var helt fantastiskt att få en sån fråga. För, mig, för jag hade verkligen lyssnat på Rör i Stockholm som en stor förebild i, lo i lokalradien i Stockholm. Så för mig var det en jätteschans. att jag hoppade ju på det direkt. Det var hösten 1992. Och sen 93 började jag också jobba mer och mer med musiken. Och då, då kom jag in på att sen börja jobba med musiken på Rör i Stockholm. Som musikredaktör. Så det var vägen in där. Ja. Och innan dess, ska jag tillägga också, hade jag jobbat som... Eh, i två år innan det här då på Oleans Citys skivavdelning i Stockholm, som eh, tror jag förmodligen pikade ungefär de här åren 91-92. Då sålde vi både eh, cd skivor och vinyl. Så att det, man sålde jättemycket av allting. Så att det var en sån här omvälvande period.
0: Häftigt. Ja, Oleans City har man varit på många gånger och suttit och lyssnat i, eller stått och lyssnat i lyssningsbåset. Och, eh, det fanns en ja. disk där. Ja, jag jag stod tror det var på mitten på mitt 90-talet. Ja. Man fick gå fram med max 5 skivor eller något sånt där. Så stod, du får lyssna max 5 till tio minuter. Men jag listade ut när det var som minst människor där. Alltså Det vill säga precis när Oléns öppnade på helgerna. Då var det inte mycket människor där. Då var jag där och plockade på mig massa, massa skivor.
1: Gick fram till båset och då kunde jag stå där i en halvtimme. Ja, det fanns perioder när det var så mycket folk så att det var trängsel framme vid några hyllar där man plockade sina singlar. Ja. Så vi stod nästan och skottade ut eh, vissa sådana här, Céline Dion man tror jag vi sålde nästan 1000 exemplar på en vecka. Oj. Och det var mycket på den tiden. Ja. Så att, ja.
0: Och det här det är ju så häftigt det är inte så länge sedan egentligen.
1: Nej, det är ju inte det. Nu det pratar det... vi 20-25 år. Ja, det jag menar att det var enormt stort och sen så har det dött helt och hållet mm. och blivit en helt annan egentligen så finns ju allting kvar alla lyssnar fortfarande på musik, kanske mer än någonsin fast på ett annat sätt
0: ja verkligen, I, om vi tittar tillbaka på hela din helhet vad har varit den största utmaningen i din karriär så att
1: säga ja, det är möjligtvis när jag kom till Stockholm jag jobbade ju nästan dygnet runt i ett år då för att komma in i allt det här och som ta en plats där och jobba med det här helt enkelt så det, det var tufft men otroligt kul.
0: När du gjorde det, hade du den inställningen att det här kan ta mig någon annanstans? Att det här, det här, den här brinnande passionen för radio och musiken, eh, visar jag att jag vill jobba till exempel så kan det här ta mig någon annanstans också? Jag
1: tror jag aldrig tänkte så. Jag tänkte bara att det här var så otroligt kul att få jobba med det här på heltid. Ja. Så det, det var... Det var så att chefen ville säga till mig att gå hem sen. Det var så? Ja, det var. Så var det faktiskt.
0: Men, men, men det resulterade ändå i att du visade att du ville någonting. Resulterade det i att du då tog nästa steg,
1: så att säga? Jag jobbade ju ganska länge på Stockholm. Det var ju åtta år. Men det var i slutet av den perioden som jag kände att... Och nu kommer vi in på nästa fråga, hur jag kom vidare hit. Och det var ju att jag, jag var uppväxt med... Radio Luxemburg, jag hade hört mycket på amerikansk och engelsk radio hur man gör där och jag tyckte det var väldigt spännande och, men Radio Stockholm är i public service jag tror någonstans på slutet att det blev lite gnisslingar jag ville kanske göra något mer kommersiellt och Stockholm ville inte att jag skulle vara så kommersiell och sen på MTV-galan i Globen 2000 så fick jag frågan direkt rakt ut vill du bli ny musikchef på Power Hit Radio ja, det vill jag Svarade direkt? Nej, no, i princip. Mm. Så att det var inte så lång betänketid faktiskt. Nej. Så då hoppar jag på och, och gick till den kommersiella sidan. Så det, då tog jag det steget. Så det har varit här i, i det här bolaget sedan 2001.
0: Okej. Okay. Det där är så intressant. Jag tycker det här med möjligheter som dyker mm. upp. Vi pratar mycket om det i, i våra utbildningar. Just att den dök ju inte upp av ren slump. Den dök ju upp för att du hade visat hårt... Alltså engagemang, hårt arbete. Och sen hade du ju någonstans säkert tänkt på jag vill jobba med mer kommersiellt. Vilket gjorde att dels så kom väl frågan liksom inte från någonstans utan att man visste vem du var, vad du kunde.
1: Det är ju absolut en bransch som bygger på relationer, att man vet vem som gör vad. Man har koll på den, Det är ändå en ganska liten bransch. Både musikbranschen och radiobranschen. Mm. Och sen också,
0: jag tänker på det här med att det var ganska lätt att ta beslutet, så hade du väl någonstans funderat på att det vore kul att göra
1: det här också? Det var inte ett jättelätt beslut, men alltså just när man får den frågan, och känner då återigen magen känner att jag vill göra det här, så mm. då tog jag det steget, mm. det kändes rätt. Och
0: då har du varit här sedan 2001, ja. 17 år, och haft ganska många olika titlar, vad jag förstår det som. Absolut,
1: jag har varit musikchef, programchef på, på Powerit Radio, jag var musikchef på Energy eh, och sen har jag varit musikchef på Riksfm och nu också övergripande musikchef på våra kanaler. Och, eh, det är lång tid men vi har suttit på tre olika adresser och vi, det händer väldigt mycket i den här branschen hela tiden så det känns inte som att den är stagnerad eller står still. Det känns som att det är, ja, det är alltid spännande så att eh, ja, det har varit väldigt roliga år
0: om du måste välja någonting som har
1: varit det allra roligaste. Jag är väldigt mycket här och nu. Så jag måste säga att det, det som har känts som det roligaste så här långt. Det var faktiskt i augusti nu när vi blev nationella med Riksdag för 5. För oss betyder det så otroligt mycket att alla kan höra det vi gör. Vi brinner så mycket för våra varumärken som vi gör. Och Då vill vi att alla ska få chansen att höra det här. Och den känslan. Att från Kiruna i norr till Ystad i, i söder- kan höra det som vi jobbar med här- det, det är en sån otrolig känsla. Så att jag tycker det är det häftigaste ögonblicket faktiskt.
0: Och förklara för de som inte vet innan det- så då kunde man inte lyssna på...
1: Då hördes Riksdag 5 på 21 orter i Sverige. All right. um, och då var det lite så ihåligt där det inte hördes. Ja. Och när man åker runt med bilen så hörs det ibland- och ibland hörs det inte. Tänkte precis på det. Och ja. så vidare. Men nu ska det i alla fall höras så gott som överallt. Ja, mäktigt. Det är mäktigt. Vi,
0: I somras också så ritades ju den här radiokartan om som man kallar det för, eller hur?
1: Ja, tre nationella tillstånd och sen har man satt ut lokala tillstånd så att det blivit egentligen fyra nätverk. För vi har ju även Star FM som hörs nästan överallt. Ja. Så att från tidigare haft två radio kanaler att välja på så har du de flesta idag fyra eller upp till tio i Stockholm. Uppbudet har ökat och några har blivit nationella. Och det, det betyder mycket för radiolyssnandet, men det betyder också mycket för den som vill göra reklam i radio att man också kan nå ut med sin marknadsföring nationellt. Det var därför jag tog fram den här för det här tycker det är ganska intressant. Det var en sån här genomgång i. Resumé, gasa och bromsa, eh, marknadschefer och då, då låg radio etta eh, över investeringar. Jag, 11 av 14 marknadschefer säger jag ska investera mer i radio. Så att radio står all time high. Vi har sett sådana nyheter ganska ofta. Och det kommer hela tiden sådana att radion ökar. Både antal lyssnare och fler vill använda sig av radiomediet.
0: Det där är ju väldigt spännande för man tror ju... Eller gemene man om man
1: kallar det för det mm. tror väl ofta att radio är på väg att dö ut det fanns en sån tid tror jag för kanske f... jag vet inte, fem, fem år sedan ja. att radion skulle dö ut och en annan gång i tiden när musikvideon kom så trodde man också att radion skulle dö ut, men det till en låt om det här ja. men det blev ju inte så Nej. jag tror att radion är verkligen en ultimat uppfinning det är det är rätt mycket som, som folk vill ha, det är modernt det är leanback och det är verkligen eh, en kontakt mellan lyssnare och den som skapar produkten. Så att eh, det funkar alldeles utmärkt med radio. Vi ser att det är väldigt höga siffror för radio. I Sverige så är det runt drygt 70% lyssnar på radio varje dag. Av eh. hela Sveriges befolkning? Av ja, hela Sveriges befolkning. Det är väldigt högt. Eh, och du så, Själv som jobbar med poddar vet säkert att podd, poddarna slår rekord på rekord på rekord. Mm. Och jag vill ju påstå också att poddar är radio. Fast det är ett kanske modernare sätt att lyssna på radio. Precis som att eh, Olens skivbutik eh, lades ner eh, och att man istället säljer någonting annat där idag. Så finns ju fortfarande det här behovet av musik. Och det finns behov av program också naturligtvis. Men man vill inte sitta och lyssna eller läsa in tablå att 21.00 så kom mitt favoritprogram. Så att en helt ny målgrupp har hittat talad radio via poddar. Så att Dels så lever ju radion också upp, poddindustrin växer så knakar, eh, vilket gör att intresset för radio har kanske aldrig varit så stort egentligen. Mm. Fast det tar nya former och hittar nya vägar, mm. vilket är superintressant och inspirerande.
0: Ja, det måste ju ha varit en otroligt stor utmaning för er som radio också ja. att hänga med i den tekniska utvecklingen. Liksom, både när nedladdning kom från första början och sen när streaming som format kom men att hänga med i den digitala utvecklingen, det måste ju varit ett varit ett jätte, en, en jättesnack i så ser för ja, tio absolut. år sedan det,
1: det, det fanns väl en skräck någonstans när Spotify började växa att mm. det här skulle ta över allt det här är det som alla ska lyssna på och ingenting annat mm. men man har, idag ser man ju istället att det kompletterar varandra på ett Faktiskt ypperligt sätt. Man lyssnar på musik på Spotify. Man lyssnar också på radio. Man, man, man dubbel lyssnar. Man, man lyssnar runt. Man
0: använder väl musik på ett annat sätt också? Ja. Alltså, du använder musik i, i när, när du transporterar dig eller när du tränar eller när du är hemma eller lagar mat och sådana saker. Att du använder det på ett annat sätt också då. Och du, du konsumerar det bredare som vi var inne på lite
1: tidigare. Ja, det är där vi är lite inne på att ta nästa steg i radiobranschen. Då är egentligen att ge lyssnarna ännu mer utbud och mer att välja på. För att eh, det finns ju inte två spelister eller fyra spelister på Spotify. Det finns tusentals spelister. Eh, vi har idag 20 digitala stationer eh, i vår eh, app och i vår eh, online-plattform. Och där kan man ju få ut mer radio. Det finns ju. Uh, olika musiksmaker som man behöver tillfredsställa. Man kan inte tillfredsställa alla med uh, de tre nationella stationer vi har idag. Och där tror vi att i framtiden uh, att det kommer att ha ett mycket större radiotbud. För det ser vi hända i övriga Europa just nu. Uh, I våra grannländer så växer det här väldigt snabbt och det kommer mycket mer radio att välja på. Mm.
0: Om vi ska gå tillbaka till dig och din roll här nu då, som vi pratade om. Um... Du var ju för ganska många år sedan så, så var det en liten incident som skedde eller en ganska tråkig sak. Eh, det var flera stycken radiochefer som blev hotade av en artist som ville spelas på radio.
1: Ja, det var det var en väldigt eh, jobbig period. Eh, det var det värsta jag har varit med om. Man har varit med mycket men det här var otroligt jobbig. Att vi... Eh, några... Och faktiskt när vi satt rätt i rättegången så var ju hela radiobranschen där. Mm. Alltså även från den eh, Sveriges Radio så känner man sig inte ensam. Eh, den här personen hade alltså hotat eh, olika personer för att få sin låt spelad på radio. Eh, ganska tragisk historia i, i slutändan som, som ändå fick en, en, ett slut efter det här rättegången. Eh, så det var otroligt jobbigt. Eh, han, han hade till och med lämnat skarpa patroner på... Eh, Alltså i min brevlåda hemma där jag bor. Då kan mm. du förstå hur, hur det här kändes. Mm. Så att det var otroligt tufft.
0: Jag förstår det. Hur, eh, hur tacklar man en sån sak? Du sa att du kände att du inte riktigt var ensam heller när det var... Utan att hade radiobranschen bakom
1: sig. Mm. Nej, hela radiobranschen eh, sa ju nej till det här. och Ingen som gick med på vad han ville liksom gick med på det här hotet. Och det blev rättegång med väldigt många inblandade. Så att, och vi berättade precis vad som hade hänt. Så att det räddes ju ut rent juridiskt, rättsligt. Uh, men det är otroligt jobbigt att vara med med en sån sak. Alltså att någon agerar på det sättet.
0: Jag förstår det. Tänkte du någon gång i barnen att uh, vad håller jag på med? Ska jag vara den här uh, in, äh, figuren utåt? Jag sätt? höll
1: mig stark. Men jag, jag vet en person som flyttade från stan i radiobranschen lämnade Stockholm efter det. Uh -huh. Min familjen. Fullt förståeligt såklart, ja. absolut. Så att det tog hårt på en del personer ja. så att det var väldigt tufft. Jag
0: förstår det och, och har du varit med om några andra, kanske inte liknande incidenter men just det här med att, att viljan att bli spelad någonstans eller att få igenom sin vilja har blivit så stark att, att andra saker har tagit över.
1: Just det här extrema fallet har varit en engångsföretörelse. Sen, om vi ska komma in på det ändå, så är det inte alltid som att radiostationen och skidbolag till exempel har är överens om saker. Och där kan det uppstå diskussioner. Men det är därför jag tycker det är så viktigt att bygga långvariga relationer där man lär sig att lita på varandra. Så jag försöker verkligen bygga det med de här som jobbar. Och jag känner ju väldigt många... Alla som jobbar på skiblagen men också de som är i ledande positioner. Mm. Så att de vet vad vi gör. Ja, där försöker jag bli mer, jag kallar för sig, transparent. Mm. Alltså berättar hur vi tänker. Jag visar upp mycket mera siffror. Jag visar så här, exakt hur många är det som faktiskt lyssnar på en låt. Mm. BBC, Radio One gör det här och Riks Så alltså hur många lyssnare har vi tagit fram då under en vecka hör en låt? Det är bara ett exempel men också mycket annat. Jag vill att vi verkligen så här berättar, det här är ingen, ho, ingen skumverksamhet utan exakt hur tänker vi och varför tänker vi som vi gör. Och sen så kan det komma en sån position där, eller ett sånt tillfälle att en artist som, eh, som inte kommer in på playlisten den här veckan är superviktig för skivlaget. Då kan man ändå sätta sig ner och diskutera det här, hur man ska hitta en lösning. Det var mycket svårare för ett tag sedan än vad det är idag. Idag har vi fler radiokanaler så vi kan hitta var den här låten ska starta, var den sen kan växa eh, och så vidare. Just de här 20 digitala och 4 FM. Det finns mera möjligheter än vad vi gjorde för, vi säger, 15 år sedan.
0: Det där måste ju vara väldigt uppskattat av, av personerna på, på skibbolagen, så att säga.
1: Ja, det lugnar ner sig lite. För jag vet ett, ett tag på vi säger första delen av 2010-talet eller vi 10-15 år sedan när det inte fanns de här chanserna och det kom låtar som inte riktigt passade de stora stationerna mm. att man blev väldigt pressad från sitt hög ja, head office från New York och London att den här ska in på playlist nu mm. vad gör du för att det här ska hända och då blev de här personerna också väldigt stressade att det här måste hända och då pressade de er att ja. det här
0: måste in, det här måste in ja,
1: katten på råttan ja Sen blir det en väldigt så här, jobbig situation till slut. Mm. Men vi har, ju fler kanaler vi kan få ut i Sverige i olika musikformat så är det lättare att få ut saker till lyssnarna. Mm. Eh, för det är det här musikreceptet igen. Om det säger till exempel att hiphop är helt fel för XFM, vilket det är då då, då, då går ju inte det att spela hiphop på Riksfn. Men vi har Power Street som är en specialstation som bara spelar det. Vi har nu också en indiekanal och vi har massa olika format. Så man kan börja låta låten växa i sin rätta miljö och sen kanske bli redare längre fram. Du, du
0: nämnde det att du gärna är en person som blickar framåt och ja. inte så mycket bakåt. Utan ja. Du fick gå igenom ganska mycket inför ja. den här inspelningen för att påminna dem. Vad, vad har du gjort för någonting? Vad har vad resan har bestått av egentligen? Ja. Um, men framåt, om, hur långt vågar du
1: blicka framåt för din egen del? Uh, här på radion tänk, nu tänker vi åtta år framåt. För vi har tillstånd för åtta år för våra FM-stationer. Så det är ett, det är ett sånt uh, tänk vi har, Åtta år framåt. Men jag tänker kanske inte åtta år framåt. Jag tänker kanske fem år framåt. Mm. Uh, och där vi är nu, som vi pratar mycket om, det är att till exempel de här smarta högtalarna st står liksom och kanske blir årets julklapp. Jag har själv beställt den, ska få den här nästa vecka. Okej, okay, ja. Där ska vi börja med att experimentera med. Eh, där tror vi ju kanske att eh, beteendet kommer att förändras. Alltså behovet av radio eller musik finns alltid där. Men hur du använder tekniken för att lyssna på det förändras över tid. Så där gäller det att hänga med och förstå hur det här fungerar.
0: Mm. Och då, precis, då tänker ni fem år framåt... Från idag då. Hur man eh,
1: kommunicerar med den här smarta högtalaren. Eller hur man
0: använder musik på olika sätt.
1: Det experimenteras sedan två år tillbaka. Jag vet jag, På Sveriges Radio. Vi har hållit på med det här också under flera år. Eh, så att vi är förberedda för den här teknikskiftet kommer nu. Eh, och eh, då tänker vi oss kanske att. Förut har man själv tryckt på next-knappen. Nästa. När man byter station. Men nu kommer man att prata med sin högtalare istället. Mm om det nu blir så mm. men man ser den utvecklingen komma i USA därför tror man att den kanske kommer hit också
0: om du får beskriva den här, du var fem år fram i tiden mm. vad, vad, vad händer där? om
1: du målar en liten bild av vad som händer där framme jag, jag, jag ser framför mig att, att tekniken kommer underlätta, det kommer finnas mera valmöjligheter överallt I, i ditt kök i din bil uh, Överallt finns det ganska mycket egentligen och det är ganska lätt att få det du vill ha rent tekniskt. Eh, streamingen funkar ju redan väldigt bra i Sverige, där ligger vi i framkant. Men det kommer vara ytterligare någon, ytterligare starkare 5G eller vad nu är, nästa är 6G. Så Det kommer gå ultrasnabbt och det kommer finnas överallt. Och där ser jag framför mig att det är otroligt viktigt att ditt varumärke är starkt och ligger top of mind hos användarna. Det är det som är nyckeln till att lyckas i det här landskapet. För att det kommer finnas så mycket att välja på.
0: Det där med top of mind är otroligt intressant. Nu, när det, nu, nu går vi tillbaka lite grann mm. till idag också. Mm. De här smarta högtalarna. att Det första folk söker på när de får in en, en ny smart högtalare i hemmet. De fem första artisterna. Kan ju vara det avgörande för vad resterande baseras på. Alltså om du säger då... ABBA, Beatles, David Bowie och två andra. Och sen din kommande, när du kommer hem om ett år och säger spela någonting jag tycker är kul att lyssna på en tisdag eftermiddag. Eller någonting som jag... Du menar att du har
1: vant din högtalare att du faktiskt gillar en viss typ av musik. Så du ja. kommer den att också välja det. Exakt. Mm.
0: Eller bara att du har en, en smart klocka. Kopplad till, till den här smart högtalaren också. Så att när du kommer hem efter en, en lång dag så känner smartklockan av att du är på ett visst sätt. Att du har haft en viss dag med puls upp och ner och, och baserar musiken på det. Och sen också baserar det på vad du är, vad du har lyssnat på tidigare.
1: Ja, men jag, jag känner att hela upplägget är ju topp-of-mind-baserat någonstans. För att nu sitter på en. En plattform, i vår egen till exempel, då, då har vi våra 20 stationer, då kan du ju välja lätt här mellan dem. Då kanske du hittar någon ny du inte hade tänkt att lyssna på för mm. du ja ah, vad är det där? En ny station som, som bara spelar min musik som jag vill höra. Då trycker jag där. Precis. Medan när du ska prata med högtalaren då nämner du bara det som du ligger top of mind i huvudet. Ja,
0: så egentligen top of mind har ju börjat för, för länge
1: sedan. Alltså det är, ju, det är ju... ett gammalt begrepp, men det blir liksom på sin spets med den här tekniken i alla fall.
0: Ja precis, det är ju det jag menar med, med det här mm. att, att du behöver ju vara top of mind idag. När, alltså om vi säger att smart mm. skulle slå nu till jul då. Att det är nu du behöver vara top of mind och svårt att bli komma in i det sen. Att, att det är lite som det här att tränga igenom filtret på något sätt.
1: Och sätter ett beteende. Ja, exakt du säger till din jag spelar Riks-FM, ja. spelar Bandit Rock, spelar Power Radio, så, så kommer det upp på två sekunder.
0: Otroligt intressant i alla fall tycker jag.
1: Ja, då måste du ha satt dit brand, ditt varumärke.
0: Jag pratade jag pratade också ganska mycket med eh, personer på skivbolag, NR's eller eh, liknande, där man pratar om hur man breakar en artist och hur man nu har gått från eh, ja, man tog sig an Spotify ganska kraftigt, att wow, det här är världens chans att nå ut och så vidare, och playlists och så vidare. Um, och vissa hävdar, inte alla, men vissa hävdar att, att radion ändå har den här
1: betydelsen. Um. Allt jämt så eh, i alla fall om du tittar över 25 år så upptäcker man ny musik via radio. Mm. Och det här är ju tydligt överallt i världen, eh, att, att det är där man upptäcker och först exponeras och får nya Uh, Artister som du tycker om och får en relation till.
0: Mm. Och sen då kanske går in och adderar den här uh, låten i sin egna playlist på Spotify.
1: Exakt. Och det är ju <gör> man ser ju väldigt mycket ung musik som kanske kommer mer från hiphop-RB-sidan uh, uh, som drivs av Spotify och den går väldigt starkt och den hör du inte lika mycket på radion men den drivs av en, en yngre konsument och där har ju vi också stationer fast är inte lika stora som Riks-FM men, men just den här publiken som, som vänder sig till en, en, vuxnare, en lyssnare när vi spelar de låtarna på radion eh, för all del också Eva Max som toppar Spotify-listan men, men också en sån artist som Smitten Tell har vi, har vi fått upp nu så att den ligger som i veckans hitvarning den här veckan på Riks-FM nu ligger den på den över halvan av Spotify-listan. Och det är mycket tack vare radio. Så att när du hör en låt på radion så är det lätt att det ligger top of mind hos dig när du ska sitta och välja låtar sen på Spotify. Så det är klart att det påverkar. Och det får vi höra från skivbolagen hela tiden att, att när ni börjar spela den här låten då ser vi hur låten går upp i streaming. Mm. Så det, det påverkar. Mm. Och det påverkar på båda håll. Någonting som i vissa fall kan en låt hända den vägen via Spotify och sen börjar radion spela den. Och så, ja, och så
0: Precis, så det blir väl lite kompletterande också att ja, hjälpa ja. varandra uppåt, så att säga. Finns det något, eh, någon statistik på
1: åldersspannet? På vad, vem är den typiska radiolyssnaren? Jag, jag tror att den mest, som konsumerar mest radio är något äldre eh, och har bil. Mm. Jag skulle säga att, att det förmodligen så pikar det någonstans eh, 35-55. Just billyssnandet är så starkt och det är så enkelt att lyssna på radio i bil. Mm. Så där har du den typiska radiolyssnaren. Fast du har ju naturligtvis alla typer av radiolyssnare eftersom 72% lyssnar en helt vanlig dag. Mm. Men om det bara bara en typisk lyssnare så har du liksom den största andelen lyssnare där. Mm.
0: Jag ser även mindre kontor
1: med lite äldre
0: målgrupp. Ha på radion i bakgrunden kanske.
1: Du kan man ta lite var som helst. En trendig modeaffär. Du kan vara ute på ett bygge. Mm. Där man lyssnar på Banditrock till exempel. Och vill ha den typen av... Det blir ju ett sällskap också när du jobbar. Mm. Det är ju fördelen med radio. Mm. Att du kan göra någonting annat samtidigt som det här står på. Mm. Och att du slipper... Jag tror många kanske känner det... Att man
0: slipper välja aktivt. En spellista eller gå in
1: på en artist och lyssna eller liknande. Utan du får det serverat. Ja, det är radions stora styrka. och ja. Någonting som även Spotify har gått över till rätt mycket. Alltså att servera lyssnarna med färdiga koncept. Att man skapar, vi skapar musikformat i radiostationer. De skapar spellistor Så att de allra flesta är vad man kallar för leanback eh, och det innebär egentligen att jag vill luta mig tillbaka och bli serverad. Mm. Och jag litar på att du eller fixar till det här så att det blir riktigt bra. Vad det nu är jag be har för behov av just nu. Om det är musik, om det är partymusik, rockmusik eller vad det nu är. Så vill jag att du skapar åt mig. För jag har någonting annat för mig. Jag ska göra läxan. Jag ska ja, surfa lite. Mm. Bara, jag bara har lite underhållning på under tiden.
0: Så det handlar ju om att skapa ett förtroende ja. Att ni behöver ha ett förtroende
1: vi från en, lyssnarna? Vi bygger en relation med lyssnarna. Mm. Så den är väldigt personlig. Så att jag tror radio är mycket personligare på det sättet än vad TV är. Man märker det också när man pratar med lyssnarna. De tycker verkligen att de känner oss. Så det är ett jätteförtroende från lyssnarna. Så vi... vi Gör saker tillsammans med lyssnarna väldigt mycket. Där bygger vi en familiaritet i våra morgonshow. och bjuder in lyssnarna hela tiden. Att vara med i det vi gör. Mm.
0: Ser man också så sådär. När du ändå var inne på det nu. Morgonshow. Ser man några trender i under dygnets timmar så att säga. När har ni som mest lyssnare?
1: Det är två tider som, som är som störst i, i hela världen. Det är morgon och det är eftermiddag. Det är när du är på väg till jobbet och på väg hem från jobbet. Mm. Men sen lyssnar du naturligtvis även eh, sent på kvällen, på en förmiddag, på jobbet och så vidare. Men det är den här, du rör från en punkt till en annan. lyssnar i bilen, i bussen, på jobbet. Mm. Så att det är de två stora pikarna som säger
0: vill ha underhållning under de transporttimmarna så att De säga. flesta vill ha
1: underhållning alla vill inte ha det men många tycker att det är ganska tråkigt att sitta i en bilkö och ja. tycker att det är helt okej okay att få sina favoritlåtar serverade och kul underhållning däremellan mm. så Det är ett koncept som går hem
0: Och apropå bil där igen då
1: ja. och, och
0: framtid tror du att ni kommer ha en utmaning där? När det blir mer och mer smarta inbyggda högtalare i bilarna också framöver? Ja,
1: det är nästa grej. Jag köpte ju en smart högtalare. Nu ska jag köpa Apple CarPlay. Mm. För det, ska, det, det fick jag ett mejl från min billeverantör. Att nu finns det tillgängligt för din bil. Så nu ska jag undersöka det här. Vad det här innebär för mig. Ja. Om det här kommer ändra mitt beteende. Ja, men exakt.
0: Mm. Att du då kliver in i bilen istället för att när du slår igång den så startar radion automatiskt och så har du dina... Du får, ett, du får ett större utbud. ja Och att Men, du kan prata lättare och då kommer Top of Mind Då igen. kan man
1: återigen prata till bilen hörde jag här nu också. Så att det blir som en smart speaker inbyggd i bilen. Så ah, jag säger så alltså åt precis. Apple CarPlay vad jag vill höra. Mm. Igen då då. Mm. Jag behöver inte ens trycka någonstans. Då, då är du där igen, Top of Mind. Ja. Du måste ha ett, ett, ett otroligt starkt varumärke som relaterar till det du intresserad av och har byggt en relation till och som du känner någonting för, får passion för. Så vi, det, det brinner vi mest för egentligen, bygga de här varumärkena. Mm. Lyckas vi inte med det så kommer vi inte att lyckas med det här. För att det kommer att finnas mycket att välja på i köket, i bilen, på jobbet, överallt kommer det att ha miljoner val.
0: Jag tänker, vi är ju normalt vanemänniskor också och då kanske det... Det blir ganska så lätt att man ändå övergår och lyssnar på radio. Att man, man, man säger lyssnar på Riks FN när man kliver in i bilen nu framöver. Och lek med
1: tanken då. att din bil, att du pratar med din bil ja, i fortsättningen. Exakt. Om du då är van med om vi säger det som exempel nu, att du alltid har lyssnat på Riksmorgonso på väg till jobbet i bilen, då kommer du förmodligen fortsätta vilja göra det. Om du är nöjd, lyssnare. Mm. Om du däremot tyckte att det här var inte så roligt så kanske du hittar någonting annat. Ja. Ehm. Men det är absolut tror jag så att, att de kommer vilja fortsätta lyssna om de tycker att det här är en bra produkt. Mm.
0: Jag eh, hade Jan Gradval som gäst i somras i podden. Och vi pratade om det här med eh, just att rekommendera musik till lyssnare. Eh, och att musikjournalistiken har gått över till en mer en roll som heter Explainer. Som börjar bli mer och mer vanlig i USA. Och att man förklarar varför ska man lyssna på den här sortens musik. Eh, och att det blir liksom den nya sortens, sortens tastemakers. Um, och här tror du att radio kommer utvecklas mer och mer inom den rollen? Att förklara
1: för lyssnarna varför man... Vi är redan där. Uh, ja, ja, vi säger det mer att vi är uh, influencers. Mm. Bara för att prata ett språk som även reklambyrå tycker känns modernt. Mm det är ju det en radiopratare är du, du säljer ju in någonting och att just berätta om en helt ny låt och presentera den i radion gör väldigt stor skillnad för den som lyssnar och vi ser ju det också via forskning att om någon presenterar en helt ny låt på ett väldigt inspirerat sätt så lyssnar du vidare på den låten hade du inte gjort det på ett inspirerat sätt knappt ens nämnt någonting och bara spelat drag på den låten då kanske du som lyssnar undrar, vad hände här? Mm. Det, här var, det här var inte det jag, det här jag aldrig hört. Vad är det här för konstigt? Mm. Alltså, du får en, det är väldigt viktigt att du får eh, den här passionen för musiken. Att du kan förklara vad här är, du spelar. Och berätta lite grann om artisten. Mm. Då blir du jättenyfiken och vill höra vidare. Mm. Så det är en stor del av, av eh, programledarens jobb. Att förklara den nya musiken, vad det är för något vi spelar. Mm.
0: Och det är den som blir den förtroendegivande armen eller länken mellan lyssnare också.
1: Ja, där vi bygger den här relationen med lyssnaren, mm. med artisten också i slutändan.
0: En spontan tanke som slog mig nu bara. Det här med AI. Kan, kan det bli så? Jag vet inte, om du behöver inte ha svaret men jag bara tänker. Kan det bli så att en AI, alltså en smart dator i
1: framtiden skulle kunna ersätta programledare? Det, det kan jag inte utesluta. Jag tror nutidigt, nu som det är idag, tror jag inte att en, en robot har eh, den liksom finkänslan Nej. som krävs för att det ska bli personligt och naturtroget. Det skulle bli ganska stelt. Vi brukar nästan ha det som en ny bild. Du ska inte låta som en robot. Alltså, du är en människa. Mm. Var dig själv, var naturlig. Det, mm. det är vår mantra, ledord till våra programledare. För att när man börjar låta stel, opersonlig, konstlad, styltig. Och då blir du en robot. Mm. Och det är inte det som lyssnarna vill ha. De vill ha en kompis. De vill att du pratar till dem. Precis som, som deras kompisar gör till dem på bussen, hemma, på jobbet, överallt. Så att vi, vi måste skapa den här personligheten och tilltalet som de tycker om. Och sen om en robot klarar det i framtiden. Vem vet. Men jag tror inte vi där ännu. Men om 30 år kanske. Kanske. Det utesluter ingenting. <laughs> <Nej>. <laughs> vi får se. Det kanske blir ännu mer personlig än en
0: person. Ja, vad vet vi. Vi får se. Den som lever får se som sagt. Um, du har ju lite andra roller också. Uh, än bara jobba här på, uh, som, som musikchef. Jag tänker de här juryuppdragen
1: som jag också har. Ja, men exakt. Mm. Du har ju två stycken kan man väl säga. Uh, jag satt också med i... Uh... Om du kollade på finalen av Eurovision Song Contest så var jag med i svenska juryn där för, 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 och röstade mm. på årets tävling i Eurovision Song Contest. Eh, sen har jag sedan länge varit aktiv i juryn i eh, Grammyskalan, till Grammyskalan. Sen har jag under några år också suttit med i Svenska Melodifestival Urvalsjuryn eh, som väljer ut hälften av bidragen som är med i Melodifestivalen. Just det.
0: Och det är ju ett
1: ganska stort jobb. Det är väl många som skickar in det, va? Ja, det är någonting som Sveriges Television själva går ut med. Jag tror förra året var det 2700 bidrag mm. någonstans där. Jag har inte exakta siffran. Men vi i U-valsjuryn, vi sitter under nästan en vecka och lyssnar på ofantliga mängder låtar. Jag kallade det här för efter första året för lumpen i demolysning. <laughs> Alltså har man inte gjort det samma har varit med om någonting när det gäller att lyssna på demos. Okej, okay, och där kan man ju säga då då behöver du ha magen med dig. Där måste som man ha magen med har... sig. Där måste man släppa en alltså, massa strategiskt tänk. Man, vi får inte heller veta. Det står ingenstans vem som har skrivit eller vem som sjunger. Ibland hör man vem som sjunger. Men, okay. Och sen så ska man bara låta hjärtat tala till dig. Mm. Känner jag någonting när jag hör den här låten? Eller känner jag inte någonting? Mm.
0: Har, har ni då liksom en, en inte hög, en kanske hög och en ja hög när ni väl liksom sitter och lyssnar
1: på den att, för, för att hålla ut dem? Man, man lyssnar och sen så säger man om man tycker det här är bra, då räcker man upp en hand och sen så går den vidare för nästa lyssning. Okej, okay. ja, ni lyssnar tillsammans ändå? Ja, vi lyssnar alla ihop tillsammans. Ja, spännande. Um, det måste ju vara jätteroligt ändå kan jag tänka mig. Det är jättekul, ett jättestort förtroende att få sitta med i den här juryn. Jag känner ju att alla dessa upphovsmakare som, som gör musiken och sen vilken roll den här tävlingen spelar i Musik Sverige, så känns det absolut som ett jätteförtroende att sitta med i den här juryn och det är jätteinspirerande att, att jobba med det här. Så att det har varit en, jag ska säga, väldigt tuff utmaning. Det är bland det tuffaste jag har gjort, ja. alltså, det tar väldigt mycket på dig när du sitter och lyssna på så mycket musik under så lång tid. Men det ger väldigt mycket tillbaka.
0: Stänger du ner en vecka
1: senare och inte lyssnar på någon musik? Ja, det, det är faktiskt en av de få gånger jag har hänt att jag inte vill ha höra en enda låt i två dagar. Ja, jag kan tänka mig det. Så det, det säger väl en del om hur mycket man konsumerar musik en sån vecka. Och hur länge har du suttit med i den här djuren? I fyra år. Okej. Okay.
0: Och du vill fortsätta?
1: Det får vi se. Ja, <laughs> Lumpen fyra år i rad. Ja, men man vänjer sig lite. Första året var ju tuffast. Ja. Då, då blir det ju väldigt ovant hur man ska hantera det. Man vänjer sig hur man ska bara lutas tillbaka och känna med hjärtat. Mm.
0: Och sen när det gäller Eurovision, där. då då sitter du med i den, den, juryn, den svenska juryn som ger
1: de internationella poängen. Ja, du får inte rösta på Sverige för. då. Nej, nej precis. <laughs> det var också väldigt svårt. Då skulle man alltså rangordna från 1 till, vad blir det? 26. Vilken var bäst och vilken var sämst. Och dessutom så publiceras ju alla siffror på en hemsida som alla kan läsa. Men där är ni också en grupp? Det är inte... Ja, en grupp. Ja. Fem personer. Okay. Och hur är
0: det kontra Melodifestivalen att välja ut eh, Liksom det är lite där. olika
1: saker. Här hör man ju saker, alltså låtar från hela Europa. Som låter ganska olika. Och så här ska man ju känna. för vissa kriterier då. Som står angivna efter kvalitetskriterier. Och det är ju färdiga produktioner att lyssna på. Och du får också se ett uppträdande. Mm. Så att det blir lite mer som vägs in. i när, mot, när du lyssnar på en demo. Som inte alla gånger är helt färdig. Där du inte heller ser någonting. Du mm. Du hör. Här får man ju hela paketet och så ska man bedöma då.
0: Du har ju ytterligare en roll också. Om vi ska ändå bara ja, lägga på ja. här. Du, du är ansvarig för artistbokningarna för Riks-FM-festival.
1: Ja, det har varit sen 2007. Ja. Eh, och eh, det är ju kanske årets om jag ska säga tuffaste arbete på, för min del här. Att få ihop detta... Eh, så att det blir på ett bra sätt. Det är så otroligt mycket arbete. Så många möten och så många diskussioner med alla olika inblandade. Och i år så blev jag så nöjd med hur det här blir utfallet. 32 artister på 12 olika orter. Och jag försöker hela tiden få en bra spridning på olika musikstilar. Att, att det blir en intressant blandning på varje ställe som man kommer som besökare. Och det är en otrolig ekvation att få ihop det här. För det här är någonting artisterna gör som ett promotionupplägg mellan sina egna betalspelningar. Mm. Och så att det ska funka i deras scheman. Så att det är otroligt mycket logistik och tid bakom att få ihop det här.
0: Jag förstår det, för det är ju inte ja. samma
1: artister på varje ställe. Nej, det är ju 32 artister. Ja. <laughs> så att och få ihop den här blandningen. Och där tänker jag ju att det ska vara liksom rätt blandning av olika musikstilar. Det ska ju kännas som när man är på eventet att det är XFM. Mm. Det ska vara vårt sound av musik. Du ska ha lite av varje musikgenre egentligen. Och det ska vara något nytt, spännande som du aldrig sett förut. Samtidigt som någon känd artist som du har en relation till. Mm.
0: Tänker man någonting på liksom vart, var lyssnarna befinner sig någonstans? Om det säger, men, det eh, finns skillnader i landet. Precis, och, mm. och tänker du på dem då när du bokar?
1: Ja, men det dels kan det vara om artisten själv kommer från staden så är det jätteintressant. För då blir det mer lokal förankring. Mm. Um, sen, sen så kan vi ju se att publiken är lite olika i Malmö, Göteborg och Stockholm Stockholmen är ganska kräsna är van att få väldigt mycket vill ha väldigt stora kända artister mm. Malmö vill ha en lite mer urban touch kanske och Göteborg vill ha ja, brukar dra lite mer åt rockhållet men, men också där kanske lite mer familjära artister
0: det här kan jag tänka mig, precis som du säger, det är ju en jätteapparat. Mm. Det är ingenting som du slänger ihop på en eh, två dagars i, till våren, utan du behöver väl ha en konstant... Nej, det, konstant, det, det tar äh, alltså
1: från, från, egentligen jag börjar med året runt, men det här ja. är alltså från januari till sista augusti, mm. varje dag. Och ha den här, eller
0: kommunikationen med artisterna? Ja, artister,
1: skivlagmanagement, ja. Men för oss det är det en stor promotion-turné där vi, vi, vill lyssna, eller vi vill bjuda våra lyssnare på en upplevelse och där de får se artisterna som är de mest spelade på riks -FM träffa våra programledare. Mm. Det är liksom grunden i hela konceptet. Så att vi vill ju göra till en så bra upplevelse som möjligt för de som är på plats naturligtvis.
0: Det verkar ju funka jättebra eftersom ni har hållit på ändå så pass länge.
1: Ja, 20 år nästa år. Ja. Och det är ju stora spelningar. Ja, det är över 200 000 som kommer totalt sett. Så det är ju norra Europas största radioturné. Så det, det är någonting som verkligen har växt från att vara nästan ingenting från början. Mm. Mäktigt. Ja, det är, man, där känner också ett stort ansvar att leverera. Ja, jag förstår det. Ja.
0: Jag tänker om vi bara ska prata lite allmänt om eh, din syn på musikbranschen. Hur ja. kommer in på det vi um, har pratat lite om det hur musiklyssnandet kommer att utvecklas och sådär om, om, om man pratar andra aktörer hur, hur pass stort inflytande tror du andra aktörer kommer ha på en artist det vill säga management bokning, festivaler, skivbolag um, streamingtjänster och så liknande tror du att det kommer se ut likadant som det ser ut idag
1: det förändras lite grann hela tiden egentligen och man är ju bara mitt inne i när man jobbar med det men det har väl sett, alltså det känns som att livesidan så är det ungefär samma aktörer, det har väl varit en del sammanslagningar så alltså det är ganska stora aktörer där också, på sidan är det två stora bolag, på livesidan jag har inte exakt koll på men det är ju fler än i alla fall så det är ju några bolag som, som jobbar med det. Streamingsidan så slås de mot varandra. I Sverige så är ju verkligen Spotify den stora aktören, Men det kommer ju flera eh, och vill in där. Så att konkurrensen om, om eh, att träffa de här kunderna, lyssnarna, fansen eh, som vill uppleva musik hårdnar ju hela tiden. Så är det ju.
0: Mm. Och det känns som att du behöver vara väldigt på tårna och i framkant för att välkomna utveckling.
1: Ja, det är extremt hård konkurrens. Jag tycker det, är det som någonstans triggar mig också att vi kan inte ta någonting för givet. Lyssnarna har så lätt att, göra, att välja någonting annat. Mm. Så vi måste verkligen vara på tårna hela tiden och ha den här kontakten, verklighetskontakten med våra lyssnare och mm. inte tappa den. Och vara relevanta för dem och intressanta för att hela tiden locka dem till att lyssna vidare. Så att det är ju någonting som gör att man känner hela tiden det här. Det, det, för mig triggar det jättemycket att känna den känslan. Kul. Du ska få ge lite tips här också, mm. när ja. vi ändå har det ja. här. Ja.
0: Um, kopplat till radio såklart. Och för den som vill bli spelad på radio en artist,
1: en låtskrivare som vill få ut musiken där hur går man tillväga? Är man helt ny då tycker jag att man inte först ska sikta på, på toppen som är liksom, någonstans är de stora FM-kanalerna. Det är liksom de största artisterna som är etablerade. Och det förstärker artisternas och de nya som kommer upp och hörs överallt. Men nu är helt ny så tycker jag först du ska fokusera på att hitta ditt ID. Hitta din, ditt team, din familj. Du kanske behöver ett management. Eh, ensam är inte stark i musikbranschen. Du behöver hitta, jag ser ju hur, hur många låtskrivare jobbar tillsammans mer och mer. Att det inte, man sitter inte själv, man sitter kanske fyra, fem stycken och vibbar eh, på sådana här sessions där man gör låtar. Eh, det är otroligt viktigt eh, att hitta någon som litar på dig, som tror på dig, som hjälper dig vidare i din musikkarriär. Sen kan du testa låtar på diverse olika streamingtjänster eh, för helt ny musik och så kan man se någonstans vad som får reaktioner och där börjar bygga sin artistkarriär du behöver till exempel inte ha ett skivlag i första skedet du kan göra det själv eller med någon form av management och i ett senare skede när du har kommit en bit på din resa som artist, ta det steget för att du kanske känner att du behöver ett skivlag, för att du behöver Uh, få mer hjälp och råd kring marknadsföring gör det här större, du kanske vill nå ut utomlands uh, och så vidare men du ska, inte, du ska inte du måste hitta dig själv först och ditt team, det är otroligt viktigt
0: Snyggt, bra tips mycket bra sammanfattat um, om det är någon där ute som vill jobba med radio på något sätt hur ska man gå tillväga då och, och ta sig in
1: det är, de flesta som har kommit in på, på sidan har gått olika former av mediaskolor. Det finns ganska många olika varianter. Eh, jag tycker absolut att det är ett plus. Vi söker folk eh, hela tiden som gör eh, långtidspraktik. Eh, och en hel del av dem som har kommit in hit har blivit kvar. Så att det, det, är en, det är ett slags lärlingssystem nästan. Vi kallar det för långtidspraktik. Man kommer in. Man, blir, man kommer in i gänget och sen så fungerar man i teamet och levererar och så blir man kvar mm. det är så man kommer in fast oftast har man den här bakgrunden att man, man har ju naturligtvis gått skolan och sen medieutbildning eller kanske någon annan form av utbildning inom event, in, inom sociala medier eller någonting som kopplas till det vi gör
0: bra tips där också nu ska ju du få en fråga från föregående gäst det vill säga Pelle Lidell han undrar ju då om du fick spendera en hel dag i studion
1: med din favoritlåtskrivare eller artist, vem skulle det vara? Det är superenkelt. Jag skulle alla dagar i veckan välja att sitta en hel dag i studion med Max Martin. Coolt. Har du träffat honom? Någon någon? När jag jobbade på Rå i Stockholm, då var inte han lika känd. Då ringde han till mig och ville att jag skulle komma ner till hans studio och lyssna på Jessica Folker. Wow. Så det, vi satt och lyssnade på Jessica Folk och då sa han, där, by the way, så har jag en ny amerikansk ung tjej som jag tycker du ska lyssna på. Och det var Britney Spears. Och hon dök upp ett halvår senare sen. Det var ett ganska kort möte, men det skulle vara otroligt häftigt att sitta med honom en hel dag och se hur han jobbar med... Bara iaktta. Jag är otroligt imponerad och fascinerad av hur han jobbar med musik och produktioner. Mm.
0: Och du ska få ställa en fråga till nästa
1: gäst. Ja då är frågan så här. Du är nyägare till en musikklubb. Vem blir den första artisten som uppträder på din klubb? Bra.
0: Vi får se vem det är som svarar ja. på den frågan. Robert, stort tack för härligt samtal. Tack själv.